0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Czy zastanawiasz się czasem, co by było, gdybyś poszedł na inne studia? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś przyjął inną ofertę pracy? Jak rozwinęłaby się Twoja kariera językowa, czy w ogóle zawodowa, gdybyś nie wyjechał do innego miasta? Moje obecne życie zawodowe... Ukształtował szereg wyborów, których dokonałam przez ostatnie 10 lat. Jakie to wybory? Czy były łatwe? I czy cokolwiek bym zmieniła, gdybym miała na to szansę? O tym właśnie opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć specyficzny, dlatego w sumie tak specyficzne jak czasy, w których obecnie żyjemy i nie ukrywam, że od trzech tygodni już w komplecie siedzimy w domu i marzę o tym, żeby spędzić chociaż parę godzin w samotności. I niestety ten natłok zadań, informacji, osób i tak dalej wpływa też na... Jakość pracy, na tempo pracy, na koncentrację, no i oczywiście na to, co tworzę w podcastach, co tworzę w swoich treściach, ponieważ bardzo trudno jest się zupełnie odciąć od tego, co dzieje się tak naprawdę za naszymi zamkniętymi drzwiami naszych home office. A poza tym nie ukrywam, że listopad zawsze był dla mnie takim miesiącem refleksji. Pewnie to po pierwsze zasługa pogody, która, no cóż, zachęca mnie głównie do spędzania wieczorów w zaciszu własnego home office, aka salonu tak naprawdę, dlatego że moje home office jest przy balkonie w salonie właśnie. Poza tym w tym roku No Zdecydowanie jest też o czym myśleć i to nie tylko ze względu tak naprawdę na pandemię, na kryzys, na strajk i wszelkie inne kluczowe wydarzenia w kraju i na świecie, ale też dlatego, że powoli kończę pierwszy rok pracy we własnej firmie i planuję dalsze zmiany, które sukcesywnie krok po kroku wdrażam od końca wakacji. Jedną z takich zmian jest lekki rebranding Wingperson i specjalizacja moich usług w kierunku edycji dźwięku, a także w kierunku obsługi zagranicznych klientów, których oczywiście już obsługuję, ale teraz mam ich więcej i w kierunku tworzenia treści w języku obcym. Do tej pory był to głównie język angielski, ale również otwieram się bardziej na rynek rosyjski. Efektem tych działań jest Między innymi podcast Skaragaworki w dusze, który uruchomiłam w zeszłym tygodniu, także jeśli jeszcze nie słuchałeś, to dwa odcinki już są dostępne w Eterze, na Spreakerze, na Spotify oraz oczywiście na mojej stronie www.wingperson.pl w zakładce podcasty. Możesz sobie posłuchać i zachęcam Cię do tego jak najbardziej. I jest to pierwszy krok na drodze do otwarcia się na Rynek Wschodni właśnie, ale również pewien powrót do korzeni. Bo tak naprawdę w końcu od pasji do rosyjskiego zaczęła się cała moja kariera językowa i kariera zawodowa. I właśnie o tej karierze dzisiaj słów kilka. O tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na studia językowe, opowiadałam już nieraz i nie dwa tak naprawdę i w postach na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie oraz oczywiście w tym podcaście. Wystarczy wspomnieć, że tak naprawdę rosyjski to była moja miłość od pierwszego wejrzenia, dosłownie. Najpierw zakochałam się w alfabecie, w cyrylicy. Następnie w literaturze rosyjskiej, szeroko pojętej, bardzo, bardzo szeroko pojętej, wiem o czym mówię, ponieważ ukończyłam specjalizację z literaturoznawstwa i właśnie z literaturoznawstwa pisałam też moją pracę magisterską. A tak naprawdę, kiedy wyjechałam do Moskwy i po raz pierwszy postawiłam stopę na Placu Czerwonym i później na Arbacie, to przepadłam. Przyznam szczerze, że nie miałam najmniejszych szans w zderzeniu z tą niesamowitą Rosyjską duszą, z tym niesamowitym krajem, językiem, kulturą, narodowością itd. I ten językowy romans z rosyjskim trwa już od ponad 15 lat, dlatego że zaczęłam uczyć się języka w liceum. A sama kariera językowa, moja kariera, trwa już od dekady. O tym zresztą już opowiadałam też w kilku podcastach. I w tym czasie studiowałam filologię rosyjską w Polsce i w Rosji. Ukończyłam podyplomówkę z tłumaczeń ustnych i pisemnych i pracowałam w najróżniejszych miejscach, mniej lub bardziej tak naprawdę związanych z językiem. Pracowałam w szkole językowej, w wydawnictwie, miałam staż w redakcji, to była może praca mniej związana z językiem rosyjskim, ale z językiem w ogóle jak najbardziej. A następnie w rejestracji medycznej z angielskim i rosyjskim w call center I oczywiście na swoim, więc wiem o czym mówię, trochę tego doświadczenia językowego mam. I tak naprawdę większość z tych miejsc, które właśnie wymieniłam, wybrałam świadomie. Świadomie aplikowałam na dane stanowiska, czy dokonywałam wyborów, kiedy już się taka okazja nadarzyła. Aczkolwiek czasami, szczerze mówiąc, tak naprawdę nie było innych opcji. Ale przez te 10 lat zrezygnowałam też z paru okazji i podjęłam, Kilka decyzji, które tak naprawdę miały ogromny wpływ na to, jak wygląda lub jak mogłaby tak naprawdę wyglądać moja kariera zawodowa. I właśnie o tych wyborach chciałabym powiedzieć Ci dzisiaj kilka słów. Na potrzeby tego odcinka wybrałam tak naprawdę pięć wyborów, które ukształtowały moje obecne życie zawodowe. Ale w sumie to powinnam nazwać chyba ten odcinek 5 wyborów, na które się nie zdecydowałam lub 5 decyzji, których powinnam żałować. Bo w praktyce tak było. Przez wiele lat naprawdę żałowałam tych decyzji i sobie wyrzucałam, że postąpiłam tak, a nie inaczej, zaprzepaszczając szansę na rozwój językowy i zawodowy. Chcesz wiedzieć, z czego tak naprawdę zrezygnowałam? Dzisiaj przedstawię Ci moje top 5 wyborów, na które się po prostu nie zdecydowałam. Pierwszy wybór to filologia czeska i stypendium w Czechach, a konkretnie w Ołomuńcu. Kiedy studiowałam już filologię rosyjską, byłam na drugim roku, na trzecim roku filologii rosyjskiej aplikowałam na studia na filologii czeskiej. Jeszcze zanim zdecydowałam się tak naprawdę na dziennikarstwo, zanim w ogóle przyszło mi do głowy, że mogłabym pójść na dziennikarstwo, złożyłam papiery właśnie na filologię czeską. I rozpoczęłam nawet te studia, trwało to chyba niecały miesiąc, dlatego że niestety miałam pecha. Niemal 90% zajęć praktycznych, obowiązkowych pokryła mi się na obydwu kierunkach i niestety nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby jednocześnie być w dwóch miejscach. Nie jestem Hermioną, nie mam żadnego zmieniacza czasu, magicznej klepsydry ani niczego innego. Także musiałam podjąć decyzję. Decyzja była dla mnie wtedy oczywista. Rosyjski, miłość mojego życia i drugi język słowiański. Też fascynujący, ale jednak jednak inny. I zrezygnowałam z tej filologii. A jednocześnie pół roku później zrezygnowałam ze stypendium z Erasmusa tak naprawdę w Ołomuńcu, gdzie zakwalifikowałam się na filologię rosyjską również, miałam tam spędzić pół roku, ale ze względów życiowych nie podjęłam się tego. Stwierdziłam, że jednak wolę przygotowywać się do licencjatu z rosyjskiego we Wrocławiu. No i co tu dużo mówić, ta decyzja na pewno nie nie uradowała moich rodziców, ponieważ uważali, że jest to zmarnowana okazja i ja oczywiście ich rozumiem, ponieważ w pewnej w takiej krótkiej perspektywie wtedy jak o tym pomyśleć to była, ale w szerszej perspektywie myślę, że podjęłam słuszną decyzję. Kolejny wybór stop 5. Roczne stypendium na Syberii. Jak wiecie, spędziłam pół roku w Moskwie i było to najpiękniejsze pół roku w moim studenckim życiu, tak naprawdę. Piękna historia, piękne doświadczenia i mnóstwo wiedzy, którą stamtąd wyciągnęłam. Nie mówiąc już o tym, co się, czego się naoglądałam, nazwiedzałam i co przeżyłam. Ale zanim zdecydowałam się na stypendium w Moskwie, mogłam aplikować na roczny pobyt w Tomsku. Na Syberii właśnie. I wiecie co? Nawet nie przystąpiłam do kwalifikacji, nawet nie spróbowałam. Mogłam Myślałam o tym, rozważałam, ale zastanawiałam się tak długo, że tak naprawdę komisja zdążyła już wytypować osoby, które ze swojej szansy skorzystały, a ja stwierdziłam, że chyba jestem za dużym ciepłolubem i za dużą domatorką, żeby zdecydować się na tak wielki krok. I bardzo długo żałowałam tej decyzji, ponieważ rok w sercu Rosji, takim bardzo głębokim z... Rdzennymi mieszkańcami, zetknięcie z kulturą, z folklorem, z pięknem tak naprawdę Rosji, tej prawdziwej Rosji, to byłoby coś fenomenalnego i myślę, że wyniosłoby moje kompetencje językowe i świadomość języka na naprawdę o wiele wyższy poziom, a jednak nie podjęłam się tego. Postawiłam na swoje życie prywatne ponownie i postawiłam na rozwój we Wrocławiu. I mogłabym to sobie wyrzucać, ale dzięki temu... Miałam czas, żeby dostać się na studia dziennikarskie, na dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, ponieważ ten kierunek właśnie wybrałam po powrocie z Moskwy. Zmieniłam swoją dotychczasową specjalizację z creative writing właśnie na dziennikarstwo radiowo-telewizyjne i dzięki temu dziś mogę realizować się w swojej obecnej pasji, czyli pasji do mikrofonu, do montowania podcastów, do dźwięku, do edycji. I tego wszystkiego by nie było, gdybym wyjechała do Tomska. Więc z jednej strony owszem, nie zdecydowałam się na jeden wybór, ale dzięki temu otworzyła mi się zupełnie inna furtka. Wybór numer 3, zupełnie jak bramka numer 3. O, to brzmi fascynująco, szefowa działu wschodniego w wielkiej firmie, tak naprawdę w ogromnej firmie w Rzeszowie. To jest bardzo ciekawy w ogóle etap mojego życia, kiedy pracowałam w szkole językowej, jeździłam do klientów na lekcje prywatne i jednym z takich klientów był szef bardzo dużej firmy, filii firmy, chińskiej, która miała właśnie swój oddział we Wrocławiu i dzięki niemu zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na nowo utworzone stanowisko, ono miało być tak naprawdę utworzone dla mnie, stanowisko z językiem rosyjskim i angielskim, stanowisko kierownicze w wielkiej firmie. Osoba, która dopiero kończyła studia i jeszcze do tego właściciele tej firmy byli skłonni poczekać, aż zakończę studia, ponieważ miałam jeszcze dwa miesiące i będę mogła się relokować. Tylko był jeden aspekt, który zaważył na tym, że nie podjęłam się tej Współpracy, a mianowicie firma znajdowała się w Rzeszowie, a dokładnie było to 755 km od mojego rodzinnego Gorzowa, i myślę, że podobna odległość od Gdańska, w którym mieszkam w tej chwili. I przy okazji od Elbląga, w którym pracował wówczas mój wówczas narzeczony, obecnie mąż. Więc jak widzicie, dużo decyzji zawodowych, tak naprawdę motywowałam swoim życiem prywatnym, ponieważ to jest kolejna okazja, która mi tak szmrgnęła koło nosa, a w sumie nie szmrgnęła, ja miałam to w kieszeni, tylko po prostu zdecydowałam, że jednak nie. I dokładnie w tym samym miesiącu niemalże odrzuciłam drugą propozycję, propozycję objęcia stanowiska redaktora w Radiu Zachód w Gorzowie. I z tych wszystkich wyborów, które do tej pory tutaj omówiłam, Tej żałowałam najbardziej. Dosłownie płakałam, kiedy dzwoniłam do redaktora naczelnego z informacją, że ja się tej pracy nie podejmę. Wówczas już wiedziałam, że będę przeprowadzać się do Gdańska. Wiedziałam, że tam będę szukać pracy z Rosyjskim. I wiedziałam, że moja kariera dziennikarska po prostu w tym momencie, przynajmniej na tamten moment, się kończy. Płakałam podczas tej rozmowy. Byłam roztrzęsiona, byłam zawiedziona. Wiedziałam, że jakiś etap mojego życia w tym momencie zamykam, na kłódkę i że coś już po prostu nigdy nie wróci. Czy teraz żałuję? O tym za chwilę. Piąty punkt, ostatni punkt tak naprawdę na mojej liście, to stanowisko specjalisty do spraw Public Relations w jednym z gdańskich wydawnictw. Tak naprawdę piastowałam te funkcje tak troszeczkę nieformalnie, to znaczy nie na etacie, a pracując jednocześnie w klinice, więc tak na półgwistka niejako zdalnie w 90%. I była to również wspaniała przygoda. Dzięki temu stanowisku poznałam Natalię Szczerbę, autorkę serii Czasodzieje. Dzięki temu stanowisku mogłam troszeczkę nasiąknąć tą atmosferą pracy w wydawnictwie, w pracy z książkami, w promocji, tworzeniu content planu, w ogóle planu wydawniczego i tak dalej. I byłam tym zachwycona. Mogłam przetłumaczyć pierwsze dwa tomy Czasodziejów i poczuć się tak naprawdę nie tylko tłumaczem, ale też częścią załogi, częścią tego procesu wydawniczego i zobaczyć to wszystko od środka. Niesamowite doświadczenie, urwało się dość gwałtownie, o czym opowiadałam w innych odcinkach podcastu, więc jeśli chcesz, możesz sobie to odsłuchać. Była to dla mnie też bardzo duża trauma, to, że to nie wyszło. Więc jakby tak podsumować te pięć elementów, Gdyby tak spojrzeć na tę listę, nie biorąc pod uwagę, co kryło się za każdą z moich decyzji, jaka była moja motywacja, jakie były za i przeciw, jakie warunki sprawiły, że ja tak naprawdę zrezygnowałam z tych wyborów albo się ich nie podjęłam, to tak naprawdę sama śmiało bym stwierdziła, że jestem wariatką. Po prostu jestem wariatką. Tyle okazji przeleciało mi koło nosa, tyle fantastycznych ofert mogło sprawić, że byłabym albo specem od kontaktów ze wschodem, albo super wymiataczką językową, albo dziennikarką, a ja tego nie wybrałam. Po prostu. Takie szanse, tyle możliwości. I to nie tylko językowych, ale też życiowych. Nic tylko tak naprawdę schować się pod kocem, płakać i załamywać ręce. I był czas, kiedy faktycznie tak robiłam. Nie pytaj mnie po co, bo nie jestem osobą, która z natury płacze za tym, co było, co się nie udało. Teraz nie jestem. Ale wtedy naprawdę byłam sobą zawiedziona. No bo... Jeśli spojrzeć obiektywnie na moją karierę językową, no to zupełnie nie tak ją sobie wyobrażałam, kiedy byłam młodsza. Nie tak ją sobie wyobrażałam, kiedy szłam na studia językowe i w trakcie tych studiów również. Moje dzisiaj, tu i teraz, mogło wyglądać zupełnie inaczej. I to jest fakt. Nie ma co ukrywać. Mogło się toczyć w innym kraju, w innym domu, z innymi ludźmi dookoła tak naprawdę, z innymi warunkami, z innymi językami na co dzień. Czy byłoby lepsze? Cóż, być może. Ale szczerze mówiąc, z perspektywy czasu, kiedy patrzę teraz na te wybory, których nie dokonałam, to mało mnie one przejmują. Dlaczego? Pewnie Cię to dziwi, O tyle okazji, jak tak patrzę na to obiektywnie, to faktycznie mnóstwo ekstra okazji. Ale tak naprawdę każda decyzja, którą podjęłam na swojej drodze, bądź której nie podjęłam, doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem w tej chwili. I... Powiem Ci szczerze, powiem Ci w sekrecie, że jest to jedyne miejsce, w którym tak naprawdę chcę być. Owszem, nie wymiatam na konferencjach językowych, nie znam biegle czterech języków słowiańskich, nie recytuję Puszkina przez sen, chociaż były takie czasy, ale jeżeli kieruję się w życiu jakąkolwiek maksymą, a raczej unikam cytatów, to mimo wszystko myślę, że najlepiej pasuje w tym miejscu parafraza z Szekspira. Życie nigdy nie jest Lepsze ani gorsze od Twoich marzeń. Ono jest po prostu zupełnie inne. A ja na koniec dodam jeszcze do tego, że jest ono dokładnie takie, jakie powinno być. Dokonujemy wielu wyborów, wielu możemy żałować, ale... Zamiast wypominać sobie, zamiast rozpamiętywać, zamiast żałować, możemy wykorzystać to, co mamy tu i teraz. Ja wykorzystałam swoją szansę rok temu i od tego czasu nie żałuję ani chwili. Nawet w tych trudnych czasach, nawet kiedy czasem jestem wściekła na to, ile mam pracy i że coś mi nie wychodzi i że, nie wiem, język rosyjski mi się plącze i już nie jestem taką wymiataczką jak kiedyś, to była moja świadoma decyzja i jestem szczęśliwa z mojego status quo w tej chwili. I... Życzę Ci, żebyś Ty też tak się czuł, bądź czuła każdego dnia, kiedy budzisz się rano i kiedy wieczorem kładziesz się spać. I tym akcentem chciałabym dzisiaj się z Tobą pożegnać. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz tego podcastu tak naprawdę. Miłego dnia, trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.